0: donde Mauro Fuentes, amigo de nuestra casa, junto a la psiquiatra Claudia Almonte y Lili Sepúlveda, amiga invitada, nos invitan a meditar sobre la importancia de la empatía en nuestra sociedad. ¿Cómo podemos aprender a desarrollar la empatía? Y ¿Qué cambios se pueden comenzar a generar desde hoy? Invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola amigos, amigas, bienvenidos a programa de tarde. Comenzamos ya nuestro episodio número 10 de esta serie llamada Metamorfosis Sabemos que en la vida nos vemos enfrentados a distintos cambios, crisis, situaciones especiales que muchas veces nos atrapan sin estar preparados Y es por esa misma razón que hemos generado este espacio para conversar con expertos, expertas y amigos que generosamente han estado dispuestos a compartir sus experiencias y ayudarnos a resolver dudas. Principalmente hablar de estos temas relevantes que de una u otra forma nos llegan a todos. Hoy vamos a estar conversando sobre la empatía en nuestras vidas, con nuestro entorno y cómo podemos llevar estos conceptos a la práctica. Este episodio lleva un nombre que me encantó porque siento que nos habla un poco del mundo en el que vivimos muchas veces y el mundo que podríamos construir si es que nos animamos. Este episodio se llama De mi burbuja a un nuevo mundo. Y para hablar de este tema, nos acompañan dos personas que van a estar compartiendo. Por un lado su experiencia personal y por, otro, por el otro lado una mirada más analítica desde su profesión. Y en primer lugar quiero... Saludar a Lili Sepúlveda, que tiene lindas historias para compartirnos relacionadas con este tema. Bienvenida Lili, quiero que te sientas muy cómoda. Queremos conocerte, así es que te voy a pedir que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas y en qué actividades te encuentras actualmente.
2: Eh, hola, mi nombre es Lili, como decía Mauro. Eh, soy técnico en párvulo, eh, en general. Eh, hoy en día estoy trabajando desde no desde sí podríamos en casas particulares en general a niños que no pueden ir al colegio o no pueden ir al jardín infantil Ajá. me toca realizarles actividades sus papás me llaman para hacerles actividades durante la mañana y trabajar con ellos y desarrollar esas actividades que lamentablemente por causa de la pandemia no pueden realizar
1: claro.
2: eh, esa decisión pasa por varios motivos en primer lugar por cuidar mi salud en medio de la pandemia así que eh, eh, tengo la bendición de poder ir caminando Volver caminando y no poder hacer eso Eso es parte de lo que hago actualmente En las circunstancias que estamos eh, También una de las áreas Que más me encanta, que también tiene que ver Con educación y con niños uh -huh. Es el área de eh, trabajar y desarrollar Actividades para niños Con grandes necesidades eh, Yo participo De lo que se llama la Fundación Smile Que dibujamos sonrisas en niños eh, Hace aproximadamente unos 7-8 años, yo participo de los proyectos y soy una embajadora de SMILE
1: Maravilla. Partí
2: como voluntaria, yendo como a la, la Amazona, que fue hace como 8 años atrás A trabajar con, en un campamento SMILE, que son más de 120 niños que se tienden en una semana Wow Eso transformó mi vida de una forma impactante, porque fue al segundo, al año siguiente mis vacaciones eran eso Esas eran mis vacaciones, para allá yo partía y ya el tercer año me fue a vivir tres años para allá
1: wow. tres años
2: trabajando como voluntaria misionera allá tres años en el Amazonas y eh, donde en realidad con Claudio tenemos harta relación Porque en mi primer año Sus dos hijas me fueron a acompañar a uno de, En uno de los viajes y llegaron allá
1: Así Super. que fueron mi
2: alegría Así que mi entretención mi, Pero ahí ya vamos a entrar mi, en, mi en
1: el área chica, chica Lili De, de, de a qué sí. te, te dedicas ahí Principalmente en esta área de tu vida eh, Pero vamos a saludar vamos, Antes de, de entrar ahí en, en, en los detalles Vamos a saludar a a una amiga personal Muy querida y admirada por mí Tengo el honor de saludar y dar la bienvenida a Claudita Almonte También te queremos conocer, Claudia Saber quién eres, a qué te dedicas actualmente eh, Cuéntanos un poco de ti, Claudita
3: Hola, bueno, yo soy eh, también muy querida de estos dos amigos eh, <risa> gran, Grandes amigos Y tal vez por eso hoy día... Eh, estoy hoy día conversando. Soy Claudia Almonte, soy una mujer, madre de dos hijos, abuela, eh, de profesión médico, de especialidad psiquiatra infanto-juvenil, eh, de pasión, eh, eh, como una mujer apasionada diría yo que es lo que me define, eh, Hacer todo con, con la entrega máxima eh, es lo que más me gusta. ¿Y qué más? Eh, trabajo viendo gente, niños cada vez más adultos. Mi paciente mayor tiene 84 años, así que ya estoy viendo muchos grandes. Eh, y en la pandemia con mucho trabajo, eso, eso soy yo.
1: Fantástico, bueno por lo que me adelantaron veo que están pero escogidas con pinzas para, para este episodio Así es que bienvenidas chicas y vamos a partir con las preguntas pues siempre el tiempo se nos hace tan poquito, así es que vamos a ir a, a la materia pero de inmediato eh, Bueno, como les adelanté, eh, hoy vamos a hablar acerca de la empatía Concepto que, que es muy usado, incluso hasta manoseado de más siento yo en, en, en estos tiempos eh, y bueno, Lili ya no, no, nos adelantaba también eh, de su experiencia, ¿cierto?, en, en, en esto que se llama Smile. Y quiero pedirte, Lili, que nos cuentes de qué se trata, eh, porque mucha, muchos no conocemos de qué se trata. Tú nos decías que eres voluntaria en este lugar y quiero pedirte que, no, que nos cuentes de qué se trata, cómo se puede ser voluntario ahí, qué trabajo se realiza. Háblanos de Smile, por favor.
2: Mira, eh, Smile es una fundación que la base es dibujar sonrisas, eso quiere decir que eso amplía a cualquier persona de cualquier edad que puede participar de este proyecto, aunque son niños, pero he tenido la bendición de y compartirla con Claudia, tengo que decirlo porque lo hemos vivido juntas, que hemos visto de todas las edades tenemos gente como el doctor Tim sorry que lo diga así, pero el doctor Tim tiene como, tener de de unos 70 años es dentista y no se pierde campamento amazona para ir a atender a los niños del Amazonas con los dientes, habla inglés él no habla español en la Amazonía se habla español entonces eh, la bendición de este proyecto es que tú puedes ir a servir y en ayudar en cualquier cosa, me refiero tú algo puedes hacer en ese proyecto claro. no tienes que ser necesariamente educador para ir entonces simplemente es ir a entregar amor a los niños, es simplemente entregar cariño, ir a entregar empatía, que es lo que tú decías, Ajá. Eh, entregar aprecio a los demás. Es una fundación que hace eh, diferentes proyectos, proyectos por 10 días y el proyecto que yo realicé por 3 años viviendo en el Amazonas. En este minuto, eh, hoy terminó el Smile Campeche, México. Sí. Estuvieron en Comunidades de México por una semana trabajando durante toda esta semana y iban a, comuni a Comunidades de México en bus con voluntarios que decidieron inscribirse y participar. También está el Smile Tailandia, el Smile Amazona Perú, como te decía, está también el Smile Cuba y también se ha hecho un Smile en Chile, donde estuvimos en las Islas Insulares de Chiloé. Todos estos proyectos son por 10 días entiendes? Tú pagas tu pasaje aéreo el, Hay un costo económico Que es para la comida, el hospedaje Y te reciben desde la puerta del aeropuerto Tú llegas en el aeropuerto Y ahí ya te busca el equipo Y tú empiezas a funcionar con el equipo ¿Qué es lo otro maravilloso? Tú tienes que vivir con gente, que eso es lo que me pasó Yo fui sola la primera vez ¿Ya? La única de Chile que yo fui. Y yo fui a conocer gente que no había visto en mi vida. Entonces, <ríe> sé, yo dormía en una cabaña con puertorriqueñas, con peruanas, con mexicanas, con de todos lados. Entonces, tenía que sobrevivir con personas que en mi vida había dormido con diferentes culturas y se transforman en 10 días en tu familia, donde comes, viste, estás en todas estamos en todas juntos, armando, pero dibujando sonrisas y viviendo eso. Cuando vuelves, no tienes con quién conversarlo. Oye, a mí me pasó la primera vez cuando fui sola.
1: Espérame un poquito, yo, yo voy a hacer un alto aquí porque estoy, estoy como medio dado vuelta Porque dale, lo poquito que has contado, esto tiene un costo económico sí. Tiene un costo social porque yo me desaparezco de, de mi entorno normal y, y me, me desaparezco, me, me voy eh, Te relacionas con gente que, que, que no has visto nunca en tu vida, que no, no sabes qué, qué va a pasar ahí Esto es una locura, ¿eh? es una locura esto y, y te veo tan emocionada, tan como queriendo que todos vamos para allá, cuéntanos. Como de, o sea, nos estás contando de qué se trata, pero cómo una locura, así si como esta que estoy escuchando, puede puede emocionarte tanto.
2: Es que, como hay en otro ministerio que también lo decimos, solo tienes que vivirlo. No hay otra forma de explicarlo, ¿entiendes? Solo puedes vivirlo, porque porque es una circunstancia tan especial, tan tiene tantas, tantos carismas, tantas... Cosas que suceden en eso y en especial eh, cuando llegas y te das vuelta todo lo que tú tienes y te das cuenta todo lo que Dios te bendice y, y, y tú con tan solo, por lo menos que eso es lo que me motivó a mí trabajar allá e irme a vivir. Los niños con cosas tan simples son tan felices. No necesitan un celular, no necesitan cosas grandes. Son felices con un juego, con un abrazo. Con simplemente... Son felices... Por ejemplo, ustedes me ven el pelo largo. Yo soy feliz porque ellas me trenzaban el pelo. <ríe> Ellos me trenzaban el pelo y eran felices los niños trenzando mi pelo. ¿Me entiendes? Con cosas súper simples, con un avión de papel, con cantar unas canciones. Oye, Tuve Lili, pero, pero igual crean... esto, esto
1: mueve un poco tus fundamentos porque tú te encuentras con una realidad que no es la que, la que habitualmente ves y te encuentras con... con... Con realidades sumamente distintas, me imagino que se te mueve todo en la vida.
2: Eh, a mí me cambió mucho, a mí me cambió mucho mis parámetros de forma de vivir, ¿me entiendes? En el sentido de que eh, descubrí que mis prioridades cambiaron en totalidad. ¿En qué sentido? Eh, para mí el éxito que hoy en día a lo mejor te explica el mundo, o, no el mundo sino que la sociedad en general, uh -huh. para mí no es importante, para mí yo soy feliz trabajando para otros, ¿me entiendes? Yo soy feliz viendo a los niños sonreír, yo estoy feliz armando una caja de alimento, ¿me entiendes? Eh, yo soy feliz eh, haciendo que una persona se sienta mejor o que tenga una, un mejor día, ¿me entiendes? Eso mueve todo tu piso y, y hablando sobre la palabra empatía, eh, ha crecido mucho mi capacidad de ponerme los zapatos del otro. De repente uno dice... Ay, esa persona no me contestó por WhatsApp. Y uno se pasa así... Uy, qué mala voluntad. Que no sé qué. Claro. Y a lo mejor esa persona está enferma. Realmente se fue el internet. Y quizá... Realmente está con un tremendo problema... Y no te quiso. Entonces... Esto... Cuando tú vives esto... Tú tienes la capacidad de poner más empatía en los demás. En sentir que... Las cosas no son realmente como uno las piensa. El otro también puede estar pasándola mal. ¿Entiendes? Entonces... Eh, el valorar, no valorar lo que uno tiene, sino que en realidad darte cuenta que de repente uno se preocupa por cosas que no tienen mucho sentido
1: ¿Sí? Lili, yo me yo imagino yo era una
2: persona que me, que, que, perdón, que me ¿Sí? quejaba mucho, mucho, mucho y hasta el día de hoy de repente me quejo
1: pero menos de es que, que,
2: oye, <risa> yo sabes que me quejo mucho menos, porque al final digo, en realidad por esto te estoy haciendo problema ¿entiendes?
1: claro Lili, te iba a preguntar, Eso. te voy a preguntar, me imagino que tienes muchas experiencias dentro de todo lo que has vivido Nos decías que tus vacaciones se transformaron en esto, así que me imagino que, que año a año Ahí está el, el juntar plata para poder, pa poder estar y, y participar en esto que tanto te apasiona eh, Me imagino que tienes muchas experiencias ganadas a partir de ahí Pero alguna puntual que nos quieras compartir, espero no ponerte en problemas Pero alguna experiencia eh, de la que te acuerdes que quieras compartir con nosotros Que hayas vivido en alguno de estos lugares
2: Mira, una de las experiencias que creo que, que me motiva hoy en día en invitar a todos a hacerlo Tuve la oportunidad de, justo antes de venirme, eh, llevar un grupo de adolescentes de Chile ya. Fueron entre eh, niños entre 15 a 17, 18 años, venían de un colegio y ellos al vivir esa experiencia, al, cuando llegaban a cada escuela del Amazonas y el niño les decía, sabes que no tomé desayuno, al, al, al día siguiente los chicos de su dinero sacaron, compraban sandías en el puerto y le llevaban a la escuela, sabiendo que no tenían o no tenían. Entonces, el vivir esta experiencia en niños, en adolescentes o en cualquier persona, transforma, transforma. Entonces, yo vi el cambio de esos chiquillos, el ver cómo, cómo ese viaje a ellos le, les movió el piso, como el darte cuenta que en tu círculo, lo que tú vives en tu ciudad, en tu colegio, hay un mundo más allá, ¿entiendes? Eh, y ellos después siguieron apoyando varios proyectos, como Caja de Zapatos, que es uno de los proyectos que hacemos en Navidad acá, que es también The Smile, y un montón de cosas más. Que, que se me habían olvidado comentarte es un, Yo hago proyectos de, de, Con un equipo Que se llama Caja de Zapatos para Navidad uh -huh. Y eh, llevamos como 5 o 6 años haciendo ese proyecto Para Navidad eh, En diferentes zonas, en Muechanrenca, en Peñalolén El último que hicimos ma Llevamos material a Chillán Entregamos a niños en Chillán, escuelas en Chillán Así que eso
1: Te pasaste Eso
2: es la mayor experiencia
1: Te pasaste, súper Claudita <risa> Y me sorprende la, la, la capacidad empática de la Lili, se pasó. Pero me gustaría preguntarte, Claudia, ¿cómo podemos entender la empatía conceptual y prácticamente? Bueno, prácticamente aquí ya la Lili nos adelantó algo. Pero en el concepto, ¿cómo, ¿cómo entendemos la empatía? ¿Qué implica esto en la vida diaria de las personas?
3: Bueno, yo creo que como... Como muy bien se estructuró el, el programa, digamos, eh, empatía es una situación que se vive más que se pueda teorizar. Eh, sin embargo, hay definiciones teóricas. Eh, Cohen la define como la capacidad dual de poderte ver a ti y ver al otro y actuar de acuerdo a ambos, al cuidado personal y al cuidado del otro. Eh, Interesante que en este darse a, a, como yo me definía y como Lili lo estaba diciendo también es importante eh, el verte tú lo que a ti te pasa para poder seguir dando porque si tú vacías tu vaso no vas a poder entregar más uh -huh. pero eh, ocurre en el fenómeno eh, vivencial eh, de la experiencia de ver la realidad que tú no conocías que hay una transformación esto, efectivamente, eh, tú naces con características de temperamento, eh, hace ser más empático no, pero sí es desarrollable. Entonces, a través de experiencias como estas, eh, que yo también las viví, estuve en Tailandia, en Egipto, hasta el día de hoy me escriben niñas de Egipto, de Siria. Hasta el día de hoy, fue hace 3, 4 años, me llegan WhatsApp de ellas. O sea, cómo se establecen vínculos con... Cinco veces que la vi, seis conversaciones... ...y también en el Amazonas... ...entonces teorizar y hablar desde el, el podio calentito... No, no, te, ...no te llega a ningún lado... Claro. Eh, ...moverte sin duda que te cambia... ...y la otra dualidad digamos que... ...en el fondo estas experiencias sociales... ...y por otro lado la otra experiencia digamos... ...personal de los dolores cuando te derrumbas... ...cuando el COVID mata a un familiar... ...en fin... ...también son experiencias en las cuales tú puedes aprender... La empatía, la capacidad de recrearte eh, mirando el mundo distinto a tu propio ombligo.
1: Sí, Claudita, yo pensaba que debe influir tal vez mucho el, el, eh, eh, mi origen, el ambiente en el que yo me crié, en mi capacidad a lo mejor, de eh, mayor o menor capacidad de ser empático. Pero yo si decido ser una persona empática, por ejemplo, ¿puedo entrenar? Tú dices que se puede desarrollar. ¿Puedo, puedo ir entrenando algunas cosas para volverme una persona empática si es que no lo soy? ¿Sí?
3: Como decía, eh, yo creo que se o sea, sí, no es lo que creo, naces tú con ciertas capacidades para ser más o menos empático, hay una disposición genética, de hecho hay cuadros en la psiquiatría, por ejemplo, los, los síndrome de Asperger, por nombrar uno que se conoce, se caracterizan por carecer de empatía y no porque son malas personas, sino que no pueden, no saben leer claro. al otro. ¿Mm? Pero sí eh, hay gente que nace dentro de este espectro que está distribuido de una forma eh, estadísticamente como la Curva de Gauss, gente más empática, muy empática, gente al medio y esta va a poder desarrollar a través de experiencias de este tipo, vivenciales, en que ves niños que se te cuelgan al cuello, que te aman, eh, que tú ves sus sonrisas con cosas tan simples como decía Lili, uh -huh. eh, a mí, la primera vez que me llevaron a la Amazonas era la primera vez que iba a un psiquiatra. Dije, no tenemos que sacar el jugo a la Claudia. Le dije, ¿qué hago con estos 100 niños? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ya y, y dije, ya, tengo un papel, tengo un lápiz. Había mucha historia de trauma y de abuso sexual. Entonces dije, ya, yo tengo que enseñarle a estos niños en las familias, ¿no? Ajá. Tengo que que tienen oídos y tienen boca, entonces hagamos un dibujo, ustedes tienen unas orejas grandes y hacíamos grupos chiquititos y tienen que escucharse entre ustedes, ustedes son amigos y tienen una boca que pueden hablar y contar, aunque sigan pasando monstruos feos porque ellos me escribieron historias tremendas. Yo dije, escríbanme a los 100, eh, inventen mis historias de animales. Y en todos salían el cuco, el fantasma, en fin, en un buen porcentaje. Entonces, con eso eh, pudimos eh, eh, crear pequeñas herramientas sencillas sin ninguna eh, sofisticación técnica y que estoy segura que lo usaron de poder hablar, de escucharse, de amarse de, de poder crear estas redes entonces a través de experiencias sociales en que tú uh -huh. veas a otros sufrientes y a través de experiencias personales habitualmente es de dolor sin dolor cuando tienes todo bien es difícil que se desarrolle más eh, las experiencias de dolor son experiencias gigantes de la oportunidad de replantearte y el entorno familiar, sin duda, que marca un broche de oro en cuanto, a, por ejemplo, navidades en que vamos a la calle a entregar sándwiches, eh, en la pandemia vamos a, a atender a la gente. O sea, salir un poco del ombligo y eh, que la familia, digamos, se involucre en, en procesos de, de la entrega amorosa.
1: Bueno, fantástico, Claudita. Lili, tú sí que... Decidiste salir de tu propia burbuja, como se llama este, este, este episodio. Tú tomaste una decisión drástica. Abandonar tu realidad, a lo mejor tu comodidad, tu, tu, tu dormitorio calentito, tu casa impecable y lanzarte en esta aventura donde disfrutas ser una ayuda para personas que viven situaciones más complejas, más desfavorables. Ya nos adelantabas algo un poquito, pero ¿cómo impactó esto en tu vida? ¿Cómo era la lili de antes de vivir esta experiencia? ¿Y cómo es la Lili de ahora?
2: Me refiero, la Lili de ahora, la Lili de antes, era una persona que a todo el mundo le echaba la culpa. Me refiero, yo te, he vivido, me refiero, voy a contar algo muy, no, no me complica contarlo, pero tuve epilepsia desde los 8 a los 30. No sé, yo pasaba, entonces yo, de ser, yo soy la mayor de cuatro hermanas, yo pasé a ser la más chica, <ríe> entienden, la que todos cuidaban lo que todos vivían hasta mis primos, todo era una burbuja, a pesar de ser la prima mayor, entonces, eh, ¿por qué explicaba esto? Porque yo era una persona súper cuidada, súper protegida, súper, uh -huh. entiendes?, súper no sé qué, entonces yo sentía que todo el mundo tenía la culpa por mi epilepsia, todos tenían la culpa de, a todo el mundo yo le echaba la culpa o de alguna forma trataba de hacer entender esa culpa, uh -huh. echarla a los demás. Eh, de alguna forma, de a poco fui transformando eso y, y me regaló esto esto me hizo transformar mi vida y darme cuenta de que lo que yo vivía no es nada ¿entiendes? a lo mejor de muchas cosas que hay tantas experiencias, pero dentro de una la experiencia, cuando a mí me tocaba ir a orar a acompañar niños, que se les había muerto su mamá, y que venía Asesinadas en un bote porque habían venido asesinadas y violentadas y, y quedan viviendo para siempre con su abuela. Entonces, lo que yo me quejaba cuando yo tenía una mamá que me cuidaba, unas hermanas que me cuidaban, unos primos que me cuidaban, eh, tenía que ser una agradecida de lo que tenía, ¿me entiendes? Cuando tú vives esto, te das cuenta de que realmente te quejas de, de dramático, de zorro y de exagerado. Entonces, sinceramente, eh, tu vaso tienes que verlo más lleno que vacío. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente que para mí sí cambió. Cambió muchísimo. Y también yo creo que cambié para mi familia. ¿En qué sentido lo digo? Porque cuando se fue la Lili, que vivía en una burbuja, que era la que más cuidaban todo, la Lili se fue sola a vivir en a un lugar. Era así de la ruta, con, es súper extremo. Entonces, ¿me entiendes? Eh, entonces ni, todos mis primos, así como nadie podía creer dónde me había venido a meter, ¿me entiendes? Pero, y te voy a decir más, yo, al animal que le tengo más miedo, es a las culebras. <ríe> y ahí está, lleno de culebras. Es más, una me apareció en el baño <ríe> de la cabaña donde estábamos un día. Y así toda calmada, fui a buscar a la persona que la sacó y listo. Y me fui a meter a un lugar donde realmente hasta estaba el animal que más, menos me gustaba del mundo. Pero... Gracias a Dios de verdad que me hizo crecer mucho. Yo creo que cuando
1: volviste tus primos, tu, tu familia de Nardito a se pegó en la cabeza. <risa> se volvió loca. <risa>
2: <risa> pero sabes qué, sí me pegué, me pegué en la cabeza, pero sabes qué, aunque no lo creas, mi mamá partió para allá a verme. Y feliz, mi tía partió a verme. Eh, tuve la suerte de recibir a la Claudia a Marcelo, a la Javi, a todos y a un montón de personas que hoy en día viven lo mismo que yo, yo no soy ningún ser especial, hay un grupo impresionante de personas aquí en Chile que está igual de loco que yo y entre eso, la Claudita Marcelo, la Javi, la bernie todos ellos son parte y son igual de locos que yo porque, porque cuando te regalan esto, tú no podés dejarlo guardado para ti, tú tienes que compartirlo y tengo la alegría que mis mejores amigos son parte de esto, ¿me entiendes? Mis mejores amigos son parte de esta alegría y claro que te transforma la vida y, y creo que cuando Dios te regala esto, tú tienes que tomarlo, no puedes tirarlo a la basura. Es realmente una algo que transforma tu vida.
1: ¿Y se nota, Lili? ¿Se nota en la energía, <risa> en la alegría que irradias? Eh, ¿Se nota? Y por ahí va la, la siguiente pregunta, eh, Claudita, un poco relacionada con esto que nos hablaba la Lili. Cuando yo decido vivir experiencias como las que nos, nos comparte la Lili, o bien decido volverme una persona empática en otras áreas, tal vez no solo desde, desde la ayuda social, eh, ¿puedo experimentar un cambio en mi vida? Así como, como la, la Lili decía, o sea, disfrutar las cosas sencillas de la vida, algo que antes yo no veía, pero que esto me, fum, me descubrió el velo y puedo ver cosas simples y disfrutarlas. Eso implica un, un cambio en, en, en mi calidad de vida, sin duda, ¿sí?
3: Sí, sí, de todas maneras. Y, y esto en el fondo de poder eh, descentrar eh, mi visión de la vida a través de la mirada del otro y no solamente del carente, tal vez puede ser incluso del par del que está en la misma situación, te ayuda a ampliar el horizonte, porque somos miopes, miopes de alguna manera, vemos solo de acuerdo a nuestra historia, en fin. Entonces, por eso el relato que contamos de nosotros mismos continuamente se nutre muchísimo con el relato tuyo, 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 de tu par, eh, incluso en la especialidad mía, digamos, Hoy día se habla de intersubjetividad, o sea, tu historia me influye a mí y yo te influyo a ti, pues tengo los conocimientos técnicos, pero me va a influir a mí también para poder hacer una mejor persona, una mejor entrega, una mejor escucha, en fin, eh, tu crítica, en fin. Entonces, no solamente de arriba hacia abajo, yo empatizo con el súper pobre, también con el igual y con el de arriba. Siento que es una situación eh, que es más fácil verla hacia abajo, pero yo creo que es para todos. Cual, cualquier persona que esté a tu frente, y ahí uno puede entender que el prójimo es una, la mejor escuela, eh, es un desafío a salir de tu centro y de mirar con ojos de otro eh, eh, y poder eh, tener esa sensibilidad, ¿no es cierto?, de no emitir los juicios, sino que poder eh, amar al otro como es y entender y ampliar tu visión miope, como decía.
1: Pero qué difícil, Claudia, yo pienso, pienso en una persona común y corriente, así como, como cualquiera de nosotros, que, que, que tal vez no tiene grandes necesidades, que tiene una vida parejita, cierto, con situaciones resueltas, no con, con grandes problemas familiares. Eh, es difícil vivir pensando en el otro. O sea, porque porque nuestro, nos, nos preocupamos siempre de resolver nuestro mundo primero, nuestro mi metro cuadrado, si está resuelto mi metro cuadrado, capaz que de repente levante la mirada y me fije en el resto Pero es difícil, ¿será una cuestión de estos tiempos o una cuestión propia del ser humano?
3: Yo creo que, si me pregunta a mí después, la Lili también puede decir lo que tú piensas, Lili eh, Hay una cosa actual de, de una tendencia de nuestra sociedad a una mirada cada vez más egoísta, antes de la pandemia al menos Tal vez la pandemia remeció y dijo... Pucha, todo lo que había construido es, es, es de arena. ¿no? Eh, finalmente lo que quedan son los vínculos, son las, los amores, el, el cariño. Lo demás están no tienes ni un control, eh, de alguna manera. Eh, si tienes todo resuelto, nuestra sociedad iba por un camino muy egoísta. De, 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 de yo, lo mío, mi familia, mi historia, en fin. Eh, y efectivamente... Eh, eh, tal vez los que hemos desarrollado un poco más esta capacidad es un gran desafío poder entregar eh, la bendición que es dar. Uno entiende que mm, es ese dicho que se dice más vale dar que recibir, que es más beneficiado el que da que el que recibe, eh, y, y tal cual, o sea, absolutamente, eh, por eso uno paga para ir a estos lugares, para entregar esta locura que el Lili, pero finalmente tú eres el más enriquecido, no el niñito chico que le fuiste a enseñar que las orejas, que y tú el seco, que le. No, tú llegas humilde de corazón, entendiendo el mundo de otra manera, así el corazón gigante que no te cabe más. Entonces, tal vez la tarea del que nos tocó ser un poco más sensible por, 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 por historia o por. Por disposición genética propia o por experiencia, entregar la bendición que se pierden de puro acumular patía, acumular eh, 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 experiencias, títulos, en fin, lo que se pierde, lo plano que es. Y uno que escucha, a mí me tocaba escuchar mucha gente que tiene todo en apariencia y no son esa vida plana, fome, un vacío gigante, una sensación de tedio una lata, una gana de no vivir mucho eh, en la sociedad de nuestros jóvenes ¿para qué tener hijos? ¿para qué vivir más de 40? ¿para qué? hay una cosa muy plana y que ha sido de, esta, de este exceso y saturación de estar tan saciados, que ya no tengo ni una necesidad, saciados de información no de comida, estoy hablando saciados de, de estímulos, de que no se aburran, de que no haya ocio que no, en fin, entonces de alguna manera ahí está el fruto de un exceso. Entonces siento que ahí podemos nosotros contagiar, mira, a mí me, esta cuestión me transformó, una cuestión que no quiero parar, eh, quiero seguir haciéndolo como Lili nos decía.
1: Qué, qué, qué bueno que decía eso, Claudita, porque es difícil competir contra todo eso, contra todos esos estímulos, con cosas tal vez simples, no, no, no sé, no estoy simplificando esto, no, puede que no sea, no sea simple. Pero competir contra, contra todo lo que nos entrega la sociedad hoy día está, está difícil Y eso te quería preguntar, Lili eh, Tú, Lili, eh, no, sé si, no sé si resuelta, eh, es muy amplio pero, pero me imagino a la Lili en su familia, tranquila, como tú nos contabas Eras el jarrón chino de, de, de porcelana en la casa, ¿cierto? Que todos te cuidaban, todos te mimaban eh, ¿Dónde encontraste motivación para esto? ¿Qué, ¿Qué te hizo decidir y decir, ¿saben qué? Yo me voy para allá y me importa lo mismo si me dan permiso no yo junté mi plata con mis pasajes voy a gastar en esto voy y ¿dónde? ¿dónde estaba la motivación? ¿qué amigos? ¿dónde la encontraste?
2: Mira um, yo tuve la bendición y creo que de decirlo no sola porque la Claudia la vivió conmigo la primera vez que vino el Pastor Squarton quien dirige la fundación tuvo una semana de aplicaciones y yo bueno ustedes saben yo, soy, yo creo mucho en Dios y, y dios está muy presente en mi vida y qué quiere decir esto hubo un momento antes de que él habló de estos proyectos él hizo una semana de predicaciones ya pero él no estaba hablando de smile yo no sabía que existía Smile, yo sabía que él existía el pastor esfuerzo y antes que él hablara de los proyectos un día no sé por qué yo me senté al lado y le dije pastor usted tiene algún tipo de proyecto y yo dirigía en esa época coros de niños y el pastor se sentó, abrió el computador y me empezó a mostrar. Lili, te quiero haciendo coro en el Amazonas con los niños. ¿Ya? ¿Lo mire? Ya. Esto fue en julio. Él se estaba yendo de Chile. ¿eh? De julio, de hacer esa semana. Ábrela el sábado y de ahí pescó el avión el otro día. Me acuerdo que estuvo en, la, estuvo en la casa de la Claudia y ese día partió después. Y se fue al Amazonas. Al año siguiente... Yo junté plata todo ese año, trabajé, y el año siguiente, en julio del próximo año, yo estaba con él en el Amazonas. Y, y ahí, bueno, una de las experiencias breves que quiero decir que pasaron, yo trabajo con niños. Pero llevaba tres días enseñándole a 120 niños un canto muy difícil. Y en el jardín estábamos esperando una actividad, el pastor dice, ¡Niños, canten una canción de la Lili! y sabes que escuchar a los 120 cantar yo llevaba dos días enseñando, tres días la canción que era súper difícil y ya se la sabían de memoria y así como si lo hubieran cantado toda la vida yo lloraba, lloraba
1: no te cabía el corazón Esa yo capaz, creo
2: se me caía el, el corazón porque ellos tienen una capacidad de aprender como que están esperando que uno les enseñe ¿me entiendes? entonces eso fue increíble y un poco hablando de, de, de eso, que eso me transformó la vida, pero también quería comentar algo que decía la Claudia. Hoy a mí me regalaron eso, pero tú dirás, yo llevo dos años de pandemia. <risa> Peno por un smile así, yo lloro por un smile, no hemos podido viajar con el equipo. Pero Dios me regaló otra cosa. Me regaló un ministerio que se llama Guerreros de Oración. En ese ministerio, desde que partió la pandemia, vamos a cumplir, 365 días en un par de semanas. No hemos parado niño nuevo ni verano. Y en ese ministerio es también de servicio. Me toca dirigir varias semanas, mandar el link, hacer muchas cosas dentro de todos los que trabajamos en ese ministerio. Oramos de 7 de la mañana a 8 de la mañana. ¿Qué quiero decirle? Hoy en día no escribe mucha gente porque oremos por otras personas. No por los que están ahí. Estamos hablando que hay gente que se ha enterado de este ministerio y nos pide oración. Oigan, ¿sabes que está enfermo? Está entrando a pabellón, está con COVID, no tiene para comer, oye, no, está paseándose sin trabajo. Entonces, yo creo que Dios nos regaló quizás a mí y a Claudia la vivencia de trabajar siendo empáticos en otro país o en nuestro mismo país o en la gente. Pero hoy en día mucha gente de que quiere hablar, quiere escuchar. Lilita, eh, necesito pedir por esto Lilita, cuando me toca dirigir a mí Lita, tengo una persona que está pasando esto otro entonces hay personas que necesitan desahogar lo que le está pasando en su corazón en este encierro entonces la pandemia también da para mucho a lo mejor otros pueden ayudar entregando cajas de alimentos otros pueden simplemente hay otro, otra persona que Joaquín no me puedo acordar el nombre del Joaquín 30, que llama Lili, tú conoces Sí, y me llamó, me dijo, Lili, necesito adultos mayores. Eh, tengo un grupo para llamar a adultos mayores que estén solos. Entonces, el ser empático, eh, a mí me regalaron esto, que es trabajar con niños. Pero ser empático, tú puedes trabajar en muchas áreas. Y cuando a ti te regalan el ser empático, tú no le quitas las ganas en cualquier cosa que te pongan. En cualquier cosa que te pongan. Es maravilloso el smile, por supuesto No tengo nada que decirle Pero hoy en día me he dado cuenta Que yo ocupo mucho una palabra que ocupaba un smile Que es actitud Entonces en el hierro de la Ochoa, yo le digo A ver, el, no despiertan actitud En la mañana, actitud A ver, ¿quién quiere pedir o agradecer esta mañana? Entonces yo también lo utilizo Todas esas herramientas que Dios me regaló a través del smile La utilizo en otros ministerios Y creo que eh, Hoy en día en medio de la pandemia teníamos que tener harta empatía en nuestras casas con la paciencia con nuestra familia en nuestros hogares pero también hay muchos que necesitan en este ministerio nos hemos dado cuenta que mucha gente necesita simplemente oiga mi, necesito que oren porque mi familia está enferma oren porque eh, están están deprimidos hay depresión como la, probablemente la claudia vivido todo este tiempo así que el ser empático no solamente se cierra a los quizás nuestros viajes misioneros o estos estas vivencias personales. Tú hoy en día lo puedes vivir con tu vecino, con el que está al lado y con quien tú quieras.
1: Así es. Qué genial, gracias Lili. Chicas, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les dije, se nos hace nada el tiempo, pero, pero quiero que dejemos un mensaje final y aquí me voy a dirigir a ambas, primero a Lili. Mira, a todos los entrevistados, que, que, a todos los invitados que me ha tocado entrevistar, siempre les pido que nos dejen algún consejo. Y el 100%, pero el 100% a todos. Todos me dicen, ¿pero quién soy yo para dar consejos? No, no podría. Pero Lili, tenemos que reconocer que tú tienes un camino recorrido en esta materia. Y eso nos permite pedirte, por lo menos, que nos dejes recomendaciones simples para que nuestros amigos se atrevan a poner en práctica la empatía. ¿Qué podemos hacer desde ahora? ¿Qué, te, ¿Qué cambio debo hacer para poner en práctica la empatía?
2: En, en primer lugar, eh, pensar que nada es imposible. ¿Me entiendes? Eh, ¿Y por qué digo esto? Voy a ser breve, pero lo que quiero decir es que cuando yo me fui la primera vez, yo me fui sola. ¿Me entiendes? Mi mamá me miró y me dijo, Lili, eh, oye, dicen que es muy peligroso, mamá, ya compré el pasaje. ¿Me entiendes? Entonces, que nada es imposible. ¿Me entiendes? Aunque digan, ¿pero cómo? No, nada es imposible. Tú puedes a lo mejor hacer tan simple como esto, eh, preparar comida en tu casa y llevárselo a gente que necesita. Y tú vas a proveer de lo que tienes. O simplemente tú dirás, es que tengo timidez, no me atrevo a llamar. De alguna forma tú vas a poder comunicarte a esa persona que tú quieres ayudar. Entonces, cualquier cosa que tú quieras hacer va a ampliar tu empatía, en primer lugar. Pero cualquier cosa puede ayudar a otro ¿me entiendes? ¿en qué sentido? En cosas positivas, llamando por teléfono Al, en un minuto yo cambié de tal forma que en la mañana mandaba mensajes a algunos amigos buen día, solamente buen día no esperaba nada, solamente un buen día y tú vas a mandar un buen día y con eso ya le alegraste el día a alguna persona que a lo mejor le lo pasó vecino entonces las cosas pequeñas y las cosas grandes todas ayudan ¿me entiendes? no tienes que hacer un tremendo proyecto pero quizás sí lo puedes hacer si te la crees y crees, sí te la puedes hacer. Entonces, nada es imposible. Desde una cosa pequeña, una cosa grande, hasta simplemente cruzarle la calle a un viejito que no pueda pasar porque va pasando un camión. Eso también es empatía. Entonces, todo puede ser ayudar
1: Maravilloso. Claudita, finalmente también para, para dejar a nuestros amigos. ¿Qué cambios puedo comenzar a generar desde hoy? ¿Y qué cambios voy a poder observar en mi vida, en mi ánimo y en mi relacionamiento con, con el mundo?
3: Pucha, siento que más que dar, yo un consejo creo que hay que dejar la pregunta. Después de escuchar a Lili, eh, yo doy testimonio de que la sabiduría que ella transmite, eh, la vivencia fluida de poder ayudar en la forma transversal, eh, y qué es lo que pasó con Squarson, y a mí también me pasó, y dije, esta persona yo le creo, este, este, esto, yo quiero hacer el proyecto, somos personas responsables, éticamente responsables. Ver a Lili transformada para mí me deja, yo creo que son preguntas, planteamos la pregunta, ¿qué me ¿cómo puedo yo iluminar como estas personas que se han movido? Creo que el consejo del, del experto es ser empático, es como... Eh, no sé, es sin palabras, siento que hay que ver la transformación y agarrar de eso. La, una vida solitaria, eh, solo centrada en mí, es una vida plana, es una vida que ni siquiera tiene que ver con nuestra genética, que está hecha para que nos estemos en comunicación con nuestras neuronas en espejo. Es una vida perdida, a mí me gusta vegetativa. Y, y mal vegetativa Porque las, los árboles, los, las plantas Están Ajá. intercomunicadas por las redes De raíces entonces Ni las plantas, todo es comunicación Comuniquemos con el otro Si queremos ser más ricos en espíritu Y tener una vida de más calidad eh, Y escuchar testimonios como la Lili eh, A mí me, me llena O sea, escuchar a esas personas Y, y, y háganse la pregunta Háganse la pregunta No esperen respuestas nuestras Háganse la pregunta
1: Genial, gracias Claudita Bueno, nuestros amigos podrán sacar sus propias conclusiones a partir de lo que escucharon Yo me quedo con él, nada es imposible De verdad, me quedo con esa energía, Lili eh, Les doy las gracias a ambas, Claudita, eh, Lili, muchas gracias por acompañarnos Por compartir eh, su experiencia, eh, sus conocimientos este episodio de verdad lo disfruté mucho Y estoy seguro de que va a ser de ayuda para quien pueda verlo eh, Así es que gracias, gracias infinitas a cada una ¿Algún concepto para finalizar, para cerrar? Claudita, Lili ¿Para despedirnos de nuestros amigos?
2: Yo diría esa frase que muchas veces ocupamos La Claudia igual la conoce Solo tienes que vivirlo Solo tienes que vivirlo
1: Perfecto, y va, vamos a pedir a, a, a nuestros productores, ojalá allá abajo, eh, nos ayuden poniendo eh, alguna dirección de, de correo electrónico, alguna página, Lili, donde nuestros amigos que estén interesados se puedan dirigir.
2: Eh, DrawSmile.com o directamente Fundación Smile por Facebook e Instagram, que están por ahí, y, y ahí pueden ver la, la, los proyectos. Vivo. es más, pueden estar viendo los proyectos que constantemente se han hecho y que se siguen haciendo actualmente
1: Super. Claudita. y
3: tal vez agarrar la cosa de la metamorfosis que es el gran título de esto uh -huh. eh, y como bien dijo Lili metamorfoseémonos <risa> en estar en lo que necesitamos no es Smiles no es EJC no es... es la vida entera para metamorfosearnos de acuerdo a la necesidad del otro, tener esa Estamos en la pandemia, esto, o sea, eso, o sea, estar, yo siento fluir para la necesidad del otro. Si nos estancamos en algo, tal vez dejamos de ser empáticos. Tenemos que estar fluyendo con lo que ocurre. Eso. Tremendo
1: ah. concepto para despedirnos, Claudita, te pasaste. Qué broche de oro, broche de oro. Muchas gracias, amigas, de verdad. Y a todos nuestros amigas, amigos, los dejamos invitados a seguir escuchando esta serie donde vamos a seguir conversando temas tan relevantes como este. Recuerden visitar nuestro sitio web, somoscondominio.cl. Ahí van a poder encontrar otros episodios de programa de tarde y mucho más contenido para todos. También pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, en ambos casos con el nombre de Somos Condominio. Los esperamos en un próximo episodio. Un abrazo para todos, especialmente para ustedes Lili y Claudita. Un placer. Nos vemos. Chao, chao.
0: Chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros